0: Límites, límites, límites. Seguro lo escuchas por todos lados como la gran cura para las relaciones tóxicas. Y sin duda, lo son. Los límites empoderan Y puede ser que en los miles de intentos Que has realizado por crearlos Hasta poner una rayita en la arena Te hace sentir como una mala mujer Con miedo a perder Con miedo a dejar de ser la bonita o la favorita Y qué terror dejar de caer bien Las relaciones sanas se basan en el respeto mutuo Y no en el concepto básico de respeto Sino en verdaderamente trazar la línea De lo que te importa Para alzar la voz y hablar de tus necesidades Y lo que te hace bien Nadie puede treparse en ti si tú Y es para mí, una vez más, un privilegio, un gustazo enorme poder estar contigo en un episodio más de Amor Propio Primero del Podcast. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio 0 el episodio 1 y el episodio 2 porque es que si lo has, eh, y lo has escuchado con bastante atención y si te has permitido seguir la línea de lo que hemos venido hablando, este episodio va a cerrar como esta primer trilogía y va a poder... Dejarnos claro cuál es la cura o cuál es la manera en la que en mis relaciones actuales yo voy a poder transformarlas en relaciones sanas, en relaciones exitosas y en relaciones que verdaderamente estén apoyando mi crecimiento personal. Eh Tú te diste cuenta que hemos mantenido una línea sobre lo que hemos venido platicando. Hemos hablado acerca de no ser invisible, de usar tu voz, de mostrarte, de estar presente en las relaciones y de hacerte notar con un propósito muy claro y muy bien definido. Soltar el pasado, reconciliarte con las historias que has vivido anteriormente para poder tener claro cuál es el presente en tus relaciones actuales y comenzar a crear un futuro diferente. Tomando elecciones sobre cuáles son las relaciones en las que hoy vas a elegir dar un paso al costado, cuáles son las relaciones que... Que vas a comenzar a trabajar de manera diferente y cuáles son las relaciones que realmente te permiten avanzar y sentir que trasciendes, donde hay apoyo y donde vas a encontrar toda esta sensación de suficiencia sobre la mujer que eres, sobre lo que piensas, sobre lo que sientes y sobre lo que para ti es importante. Así que para poder cerrar esta línea de estos tres primeros episodios, hoy vamos a hablar acerca de los límites emocionales. Y es que seguramente de límites has escuchado hablar un montón y la mayoría de los podcasts y la mayoría de las emisiones que yo escucho tanto en Instagram, en Facebook, en Spotify y en las redes sociales están súper, súper metidos con respecto de los, de los límites emocionales. Y mucha gente habla acerca de ello, pero la verdad es que desde mi experiencia y desde mi punto particular de vista y de mirar el mundo, la mayoría de lo que tenemos ahí es información que nos habla sobre el qué de las cosas. Pero nadie nos dice cómo se hace en realidad, cómo se vive, cómo realmente lo manifiestas y cómo realmente esto se pone en práctica en el día a día. ¿Qué es lo que tenemos que identificar primero? Y tengo que darme cuenta cómo es o ¿A qué punto llegué en mi vida y en mis relaciones donde dejaron de existir los límites? Necesito asegurarme de entender a nivel consciente que en mis relaciones actuales no existen límites y no sentirme agredida o a o invadida cada vez que alguien de pronto menciona este tema, porque si yo no hago consciente que en mi vida no hay límites, no voy a poder trazarlos, es más, podré escuchar eh, cualquier podcast, leer un libro, de verdad tener toda la información del mundo mundial dispuesta y disponible para mí, pero si yo no soy consciente de que esta parte en mi vida no está funcionando. No hay manual, no hay libro, no hay podcast, no hay gurú, coach o lo que tú quieras. ¿Qué va a hacer que sucede? Porque la decisión está en tus manos. La información está puesta ahí, pero el primer paso es be aware of. Es decir, estar consciente de lo que realmente está pasando. ¿Cómo me doy cuenta y cómo realmente visualizo o manifiesto o siento que en mi vida no hay límites? Y quiero que pienses claramente. Fíjate muy bien. Esta es una, una respuesta muy, muy clara la que vas a obtener para darte cuenta cómo es que en tu vida no hay límites. Lo primero que tienes que preguntarte, y creo que es lo único que tienes que preguntarte, es ¿qué es lo que te da tanto miedo perder? ¿Qué es lo que te da tanto miedo perder? ¿Qué es lo que te da tanto miedo perder? Y en eso, Vamos a hablarnos solamente de las cosas o las situaciones. ¿A quién demonios te da tanto miedo perder? Porque fíjate, cuando tú comiences a responderte esta pregunta que yo te hice tres veces para que quedara completamente claro, quiero que pienses cuántas veces cuántas ocasiones, sobre cuántas situaciones o en cuántos eventos diferentes haces cambios en tus planes, en tus maneras de mostrarte, en tus formas de expresarte, en tu emocionalidad, en tus sentimientos con tal de no dejar de caer bien, con tal de no dejar de ser vista como la favorita, con tal de no dejar de ser vista como la bonita, como la agradable. Fíjate cuántas veces ¿Alguien te pide un favor que, sabes, sale de tus posibilidades económicas, humanas? ¿Cuántas veces alguien, sin importarle la hora, te llama a las 3 de la mañana para contarte lo que han hablado durante semanas con respecto a la relación que no funciona? ¿Cuántas veces en una charla profesional o en una charla de pareja alguien ha invalidado tus emociones y tus sentimientos? ¿Cuándo alguien te ha dicho, estás loquita, eres muy chillona, eres muy exagerada? ¿Cuántas veces alguien olvida que tenía un compromiso contigo, que hizo una promesa contigo, que tenía un acuerdo contigo y cuando se da cuenta que lo rompió es como, ay, no te preocupes, lo arreglamos la siguiente vez. ¿Cuántas veces no te has sentido tomada en cuenta en una decisión importante dentro de tu familia, dentro de tu relación de pareja? Y quiero que ubiques todos estos escenarios y todas estas, eh, todos estos eventos que podrían estar ocurriendo, porque es justo ahí donde los límites simplemente se desvanecen. Porque si frente a cada uno de estos eventos, frente a cada una de estas situaciones, tú cambias lo que piensas, lo que sientes, la manera en la que quieres que esto termine por ser, solo por no perder, entonces quiere decir que en tu vida no hay límites. Y fíjate muy bien. Cuando estos escenarios ocurren en tu vida, cuando tú ves manifestado esto, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Cómo tú respondes? ¿Cómo tú reaccionas? Porque mira, la mayoría de nosotros en situaciones como estas simplemente las toleramos. Toleramos actitudes, toleramos conductas. ¿Y por qué? Porque maldita sea, nos da un montón de miedo perder. Y, no, y perder no solo involucra, como te lo decía, las situaciones, los eventos, no solo involucra perder un plan, perder el trabajo, involucra perder personas. Incluso es que nos da miedo hasta perder la imagen, y estoy haciendo esta seña de comitas, la imagen que hemos construido de nosotros mismos. La imagen de la buena onda, de la mujer simpática, de la que todo el tiempo queda bien, de la que nunca se raja. Y ¿sabes? Al final... Lo único que en realidad pierdes, porque la gente va y viene, las situaciones van y vienen. A veces algunas tardan más en llegar, otras tardan más en irse, pero todo termina por pasar. Y en realidad lo que tú pierdes y lo que realmente se te está yendo de control y de las manos es la verdadera sensación de amor propio, porque frente a una relación donde no existen límites, no hay valor, no hay consideración, la gente te toma por menos de lo que vales, la gente subestima tus capacidades, la gente subestima a la mujer que eres, y en una relación donde no existen límites, Definitivamente no hay respeto Y donde no hay respeto Es decir, no hay importancia Porque una persona que no respeta tus límites Es una persona a la que no le importas Porque no le importa tu bienestar Porque no le importa lo que piensas Porque no le importa lo que te importa Y finalmente Una persona a la que no le importas Es una persona que realmente no te quiere Y puede disfrazarlo de excusas Y puede disfrazarlo de un montón de cosas Pero al final del día La sensación que predomina en esa relación No es una relación de amor Así que fíjate, cuando tú identificas todo esto, antes de irte al lugar de víctima, de pobrecita de mí, de caer en este loop obsesivo de qué estoy haciendo mal, quién estoy siendo yo, cómo es que yo genero estas situaciones en mi vida y pararle con este drama… Tenemos que pararnos justo en un lugar de responsabilidad y tener completamente claro cómo funciona la responsabilidad. Porque ahora que platiquemos y cuando comencemos a construir los límites, es bien importante que tengas claro que el concepto más grande en la creación de los límites, algo que vas a tener que tener presente durante las, los siguientes minutos, es la palabra responsabilidad. ¿Cómo empiezan los límites entonces? Y los límites sin duda empiezan por ti. Esto yo sé que es redundante, pero hacia donde vayamos y en cualquier escenario y en cualquier momento y sobre cualquier situación, todo el trabajo comienza dentro. Es inner work, es trabajo interno. Así que fíjate, para poder hablar un poco acerca, ni siquiera un poco, para realmente hablar acerca de los límites, lo primero que quiero que tengas claro es justo lo que te dije, la palabra responsabilidad. Y a esto otro le vamos a sumar un concepto que... A mí me enferma escucharlo porque es algo que verdaderamente es una utopía y seguramente tú lo has escuchado y es el amor incondicional. Es que la gente dice que el amor incondicional existe y es que hablamos dentro de las relaciones de pareja, dentro de las relaciones de amistad, dentro de las relaciones familiares acerca del amor incondicional. Y para mí el amor incondicional no existe. Y no existe, y no te estoy hablando de este concepto de madre e hijo, madre e hija, donde la madre está dispuestamente, dispuesta y absolutamente entregada a hacer lo que sea por su criatura. No te estoy hablando de ese tipo de amor incondicional, porque incluso ese es una, una utopía, pero ni siquiera es el tema de discusión de este podcast. El amor incondicional no existe. Y voy a ponerte un ejemplo bien claro, y te lo voy a mostrar en un ejemplo súper sencillo. Hace una semana decidiste comenzar una rutina fitness, comenzar una dieta, comenzar todo un programa de alimentación y hábitos saludables. Tienes, fuiste al, al, al nutriólogo, fuiste al gimnasio, tienes el plan por escrito, lo tienes en tu correo electrónico, lo imprimiste, lo posteaste por todos lados. Estás completamente decidida a comenzar eso. Y la primera noche, la primera semana funcionó perfecto funcionó levantarte a las cinco de la mañana, ir al gimnasio y estar a las seis, haber desayunado a las cinco y media de la mañana. O sea, todo el plan lo seguiste al pie de la letra. Pasaron cinco días, pero al día 6 en sábado, el sábado, acostada en la cama, cuando el despertador suena, a las seis de la mañana para levantarte y crear la rutina, tu novio, tu pareja, tu esposo, el hombre que duerme contigo a tu lado, esta persona te dice, Shira, no te levantes. No te levantes, Chaparreta. Es sábado, no seas la tosa, al rato lo haces. Y entras en esta discusión de minutos entre, sí, claro, es que debería de pararme y es que debería de hacerlo porque es mi compromiso, porque yo dije, porque la línea, porque la constancia, pero es que él también está aquí y también le estoy cambiando la, el plan y también estoy moviéndole la rutina y ya lo desperté todos los días y ya se despertó conmigo todas las mañanas. Entonces, mira, mejor, mejor, nos quedamos. Y ese mismo día en la noche salieron a cenar, salieron al cine a bailar y de pronto llegaron a, al restaurante y te dijo, ¡ay, tú cometes esto! ¡Ay, total! Empiezas la, luna, la, la siguiente día de lunes, o sea, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y ¿sabes algo? Ahí no hay apoyo, ahí no hay amor incondicional. Y el pedo no está en si esta persona te está dando el amor incondicional o no, y no estoy juzgando la posición o la postura de este hombre en tu vida. Simplemente quiero que notes cómo es muy fácil que tú rompas los propios compromisos que creas contigo. Y entonces la figura del amor incondicional se pierde por completo. Porque si no eres capaz de respetar un sencillo límite que te has puesto sobre el ejercicio, sobre la dieta, sobre los hábitos saludables, únicamente para no moverle el plan a la persona que está acostada contigo y la persona que duerme contigo porque no dimensiona y no entiende la importancia de esto para ti, ¿Cómo demonios quieres crear una relación basada en amor incondicional si verdaderamente y de forma incondicional tú no te amas? No te amas lo suficiente como para evitar el ruido externo, como para evitar su conversación, dejarlo dormir porque es su sábado, pero en tu sábado, de todas maneras, tienes que levantarte a las seis de la mañana para hacer lo que tienes que hacer. ¿De qué manera construyes una sensación auténtica de amor incondicional contigo si no sabes respetar tus propios límites? Cuando tú pones límites contigo y los compartes con tu pareja, esperas el apoyo externo. Y si no recibes el apoyo externo, no importa. Debe bastar con el apoyo y el incondicionalismo que deberías estar dando tú misma. Poner límites es dejar de hacer las cosas que tú quieres, las que te apasionan. Lo que realmente importa es dejar de hacerlo en función de otras personas. Porque justamente lo que genera el, 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 el atreverte a romper el límite O el cruzarlo Es esta sensación de culpa Porque la, la culpa es una sensación enferma Es una sensación que resta amor propio Porque mira, fíjate Cuando a ti te entra la culpa Sobre algo que rompiste Sobre algo que molesta al que está frente a ti Una actitud que no cambiaste Para poderlo hacer sentir mejor Sobre la persona que es O sobre las cosas que dice o hace Genera esta sensación interna de agotamiento físico Y el tema es que la culpa te abraza, la culpa te acuna y es como este, este mismo ruidito de... Shh, 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 y la culpa hace exactamente lo mismo contigo. Porque la culpa es justamente este motor que hace y te hace sentir que tú hiciste algo malo y que es tu responsabilidad arreglarlo. Y eso no tiene nada que ver con la responsabilidad. Por eso justamente te decía... Ten presente que en la construcción de los límites lo más importante es la responsabilidad. Porque la responsabilidad te va a dar permiso de darte cuenta cuando verdaderamente el límite está exagerado, el límite es elevado porque empiezas a crear consecuencias que son inmanejables, que parten desde ti. Igual pasa cuando los límites son hacia abajo, cuando son demasiado bajos. Pero cuando todo el tiempo estás parada en la culpa, todo el tiempo quieres arreglar lo que hiciste y entonces decir no o decir basta, o decir hasta aquí, te hace sentir mal internamente. Te hace sentir como si de verdad estuvieras cagando, como si de verdad estuvieras cometiendo un acto imperdonable, simplemente porque decidiste pararte a las seis de la mañana un sábado para continuar con tu rutina de ejercicio y continuar con tu rutina de dieta. Y si a él no le pareció, y si se levantó de jeta a las ocho, a las nueve, y te hizo cara porque no te acostaste con él diez minutos más, lo siento. Pasar de la culpa a la responsabilidad te va a dar permiso de saber que hay cosas que son más importantes que dormir solo cinco minutos. Y te estoy poniendo un escenario bien sencillo y bien ridículo, pero quiero que esto lo eleves a las situaciones donde no dices lo que tienes que decir por no dejar de caer bien. Donde no dices lo que tienes que decir por este terrible miedo a que se enoje y se vaya. Y es que si se va, se tendrá que ir. Porque es así como funcionan las cosas. ¿Cuáles son los límites sanos y de qué manera vas a asegurarte de estar creándote límites sanos? Son los que se manifiestan desde las necesidades que deseas cumplir, desde las cosas que resultan para ti importantes. ¿Y cómo manifiestas esto? Compartiéndolo con otros, hablando acerca de ello. No esperes poner un límite y simplemente pintar o marcar una raya sin poder hablar de estas cosas. La idea de tener un límite sano es que te permite expresar lo que te importa, lo que para ti es importante, manifestarle al otro sin importar su respuesta, lo que tú quieres para ti y para tu vida. Los límites hablan acerca de justo lo que te hace bien, las cosas que te gustan, la forma en la que tú quieres interactuar en una relación, la manera en la que tú quieres que caminen las relaciones en tu vida. Los límites pueden caer en dos, en dos, rambo, en, en dos, en dos categorías, perdón. Para la gente que está 100% involucrada en tu vida como para la gente que no lo está. Para aquella que solamente la cruzas de vez en cuando, la gente en la oficina, pero sobre todo para la gente que está 100% metida en tu vida. Cuando tú pones esta línea, cuando tú dejas de recibir llamadas a las 3 de la mañana solo porque tu mejor amiga está llorando por el mismo tema que han platicado una y otra vez y te despiertas solamente porque... Tiene algo que contar y tú no marcas el límite porque es tu tiempo, es tu sueño, porque sabes que te vas a parar a las 5 de la mañana porque requieres ir a hacer ejercicio, porque te comprometiste con una dieta, cuando tú no pones ese límite estas cosas van a seguir pasando y entonces esto cae como cadenita, vuelves a contestar el teléfono a las 3 de la mañana y cuando el despertador suena a las 5, no te paras porque estás cansada, porque te sientes agotada, porque esta mujer te interrumpió y ella en la mañana siguiente se despierta a las 8, a las 9, a las 10, completamente le vale gorro si te despertó, si interrumpió tu rutina y te vuelve a marcar a las 11 de la mañana para contarte lo mismo. Y esta cadena sigue mostrándose una y otra y otra vez. Y te estoy hablando de escenarios súper, súper tontos o súper sencillos, pero quiero que lo traslades a las áreas más importantes de tu vida. Los límites van a trazar el camino de hacia dónde vas hacia dónde quieres llegar. Y un límite sano requiere mostrar y ejemplificar justo estas cosas para las personas que están a tu alrededor. Al inicio, cuando tú estableces un límite, cuando tú marcas esta diferencia, donde te levantas a la hora que tienes que levantarte, porque se trata de ti, donde pones el celular en modo avión en la madrugada para que nadie te despierte... A lo mejor al principio te hacen sentir como dura, como grosera, pero eventualmente la gente alrededor va a comenzar a adaptarse a esta manera tuya de ser. La gente no puede simplemente recibirte con todos los límites sin importar qué pase, porque claro... Tú has acostumbrado a la gente a tratarte de cierta manera. Tú eres la que has estado 100% disponible el 100% de las veces para todas las personas alrededor. Tú eres la que todo el tiempo recibe trabajo de más porque tú crees que lo puedes manejar aunque toda la semana te quejes porque te duermes súper tarde. Claro que la gente alrededor lo primero que va a hacer es como, wow, ¿Qué le está pasando? esta vieja, se está haciendo súper grosera, se está haciendo súper altanera, ahora ya no quiere hacer lo que hacía antes. Claro que se van a espantar poquito, van a retroceder, pero está bien, porque esta sensación va a durar solamente un poco, solamente un tiempo, en lo que este cambio se manifiesta. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros cuando queremos establecer límites? Que justo cuando comenzamos a tener esta sensación y esta respuesta o este feedback de la parte, de la parte externa, nos hace sentir culpables y entonces regresamos a este lugar donde la culpa ataca, donde el miedo a perder ataca y otra vez con, respondiendo a mi miedo a perder, termino por perderme a mí, pero no perder a ellos, es decir, no pongo límites. Ahora fíjate muy bien, los límites van a existir de, de, de varias maneras y tienes que estar bien pendiente de que los límites que estás poniendo no se vayan hasta el, hasta el cielo y se conviertan en vez de límites en barreras. Cuando tú elevas demasiado los límites se convierten en expectativas inalcanzables. Te conviertes en una mujer difícil de alcanzar, difícil de acercarse a ella. Porque estás construyendo una barrera y esta misma barrera te, te roba a ti visibilidad. Te quita el permiso de poder estar mirando lo que ocurre. Y es muy difícil comunicarte cuando tu expectativa o tu límite es demasiado alto. Cuando tu límite es demasiado bajo, entonces te conviertes en una persona víctima de abusos, víctima de chantajes, una vez más el tapete para que todo el mundo pise, la jerga donde todo el mundo se puede limpiar, el, el, el kleenex donde todo el mundo puede llorar sus penas, porque tu límite está en el piso. ¿Dónde está la construcción sana de los límites? Al medio. Si tú te pararás frente al espejo, la invitación que te hago siempre, los límites sanos se colocan un poquito arriba de donde está el corazón. ¿Okay? Porque es la parte como más importante que vamos a cuidar, es decir, la emocionalidad. Pero va a permitirte estar descubierta de los, hombros, de los hombros hacia arriba, lo que te va a permitir siguiendo crear relaciones. Esto es únicamente como figurativo para que tengas claro cómo, cómo se vería un límite sano. Es un límite que te permite seguir creando conexión con las personas, pero que te está cuidando. Porque el objetivo de estas fronteras son cuidar lo que hay dentro de ti, cuidar las cosas que te importan, cuidar lo que verdaderamente quieres que pase en tu vida, cuidar de tus emociones, cuidar de tus sentimientos. Pero desde ese lugar puedes compartirte cuando yo elevo el límite y lo pongo por encima de la cabeza, pierdo visibilidad ni siquiera estoy viendo con quién me relaciono simplemente yo digo que es no y es no y es cero negociable y es cero tratable porque yo ya dije que los hombres así no me gustan y entonces estoy poniendo un límite donde ni siquiera le doy la posibilidad al otro de relacionarse conmigo, de interactuar, simplemente tapo mi visibilidad, dejo de escuchar y es como si las personas intentaran comunicarse conmigo a través de mensajes que me están aventando eh, por encima de la barda para que yo los pueda leer y cuando yo los leo, los interpreto de una manera completamente agresiva, donde creo que todas las personas que están del otro lado del límite están tratando de acuchillarme o están tratando de invadirme. Y entonces elevar los límites me hace una persona poco sensible, me hace una persona que todo el tiempo está eh, irritable, que todo el tiempo está molesta, como si, porque pareciera que todo el tiempo estás defendiéndote. Si yo pongo el límite en el piso, entonces dejo que todo mundo entre y dejo que todo mundo tome de mí, se lleve lo mejor que tengo para entregar y al final tengo esta sensación de vacío y esta sensación donde yo creo que no le importo a nadie, donde nadie se toma en cuenta lo que pienso, lo que siento o cuando estoy llorando porque estoy dejando que todo mundo entre, tome y se vaya. Por eso es que los límites tienen esta importancia en tu vida y es por eso que se convierten en el antídoto a las relaciones tóxicas, porque los límites lo primero que van a hacer es justamente marcar esta frontera de lo que yo quiero en una relación. Es decir, voy a estar dispuesto a interactuar, una plática, una conversación contigo, pero el límite me está cuidando de tus agresiones verbales, de, tus, de tu invalidarme con respecto de mis emociones, de respecto de mis sentimientos. El límite está cuidándome pero no me está sobreprotegiendo ni me está aislando. Los límites están hechos para eso. Si tú te miras con respecto de tus relaciones, con, con lo que yo te estoy diciendo, ¿en cuántas de tus relaciones los límites están excedidos? ¿Los límites los llevaste y los convertiste en barreras? ¿Y en cuáles otros tus límites están en el piso? Si tú lo observaras con esto que te estoy diciendo gráficamente en tus relaciones, ¿cómo se vería? Por eso es que mira, no es un ejercicio fácil, porque es que si fuera fácil todo el mundo lo tendría hecho. Lo que es fácil es hablar de ellos. El tema es sostenerte. ¿Qué es lo que va a hacer que los límites perduren en el tiempo? El valor que tengas, los huevos que tengas, las ganas que tengas de respetarte, de respetar tus decisiones, de mantenerte firme en tus decisiones, de no caer cada vez que entonces el de enfrente se siente un poquito atacado, un poquito agredido, un poquito minorizado o subestimado simplemente porque marcaste una línea en la tierra el aprender a sostenerte va a darte esta sensación de respeto. Y la sensación de respeto, no estoy hablándote del concepto básico de respeto que todo mundo entendemos como, yo respeto tu manera de pensar. O sea, puede ser que no esté de acuerdo, pero respeto. No, 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 es un eso no es respeto. Eso es como un concepto muy básico que nos enseñan a todos en la primaria. El respeto, el verdadero respeto, está en aprender a a mantener una distancia saludable y sana con respecto de los procesos, de los tiempos, de las maneras de pensar, de las maneras de entregarse de otras personas. Cuando yo tengo completamente claro cómo es el respeto y creo relaciones en el respeto, dejo de hacer comentarios que no me están pidiendo, de entregar opiniones que lastiman. Me mantengo en la línea de mis límites, respetando los límites de otras personas. Porque si yo sé lo difícil que es construir mis propios límites y darme este valor y este propio respeto, si yo soy capaz de darme cuenta de esto, esto, esto le está pasando a otras personas también. Y otras personas también lo están viviendo. Y este es el respeto del que yo te hablo. Cuando tú de pronto, cuando sabes lo difícil que ha sido llegar para ti hasta ese punto en tu vida, de pronto te permites hacer un comentario chistoso o un comentario ofensivo con respecto de lo que otra persona está planteando o lo que otra persona está diciendo. Entonces, la clave para crear límites sanos y límites funcionales está en lo siguiente. Aprender a sostener un concepto de responsabilidad alto. Y la responsabilidad no es más que hacerme cargo de las decisiones que tomo, de las que no tomo, de las cosas que digo, de las que no digo, de las acciones que emprendo y de las acciones que omito. Eso es la responsabilidad. No tiene que ver con culpa, no tiene que ver con una emocionalidad baja, tiene que ver con una sensación de suficiencia. Cuando yo estoy claro y parado desde la responsabilidad, entonces puedo observar, hacer un corte de caja y mirar cómo mis relaciones se han estado construyendo y tomar decisiones con respecto de los límites que voy a establecer. Para poder poner límites sanos, además de la responsabilidad, tengo que tener claro qué es lo que estoy dispuesta a hacer que pase, sin importar lo que voy a perder, porque se trata de mí. Porque si me da miedo perder esta imagen, date cuenta que poniendo límites vas a construir una imagen completamente diferente. Y probablemente tu manera de relacionarte cambie hacia arriba y no hacia abajo. Y número tres, aprende a sostenerte. Aprende a respetarte. Porque esta fórmula y que realmente ni es una fórmula, pero esta manera de decirlo va a guiarte y llevarte a una verdadera sensación de amor propio. No de amor incondicional y no de esta chaqueta mental que todos tenemos de amor incondicional. El amor tiene condiciones, pero al final eso lo hablaremos en otro capítulo. Sino realmente va a llevarte esta verdadera sensación de amor propio. Así que, como te lo dije, las redes sociales, el internet, la gente, estamos llenos de este conocimiento. Todos tenemos claro qué son los límites. El tema es aplicarlos, el tema es aguantar vara y saber que va a ser un proceso complicado, que tienes los años que tienes entrenando a la gente de tu vida a tratarte como te trata y a relacionarte como te relacionas con ellos. Eso quiere decir que los cambios iniciales no van a ser fáciles. Lo que sí te prometo es que si le echas ganas y si te das el permiso de hacer este trabajo, al final de unas semanas, al final de unos meses, la sensación interna de amor propio va a ser completamente diferente hasta lo que hoy has tenido. Así que atrévete a sacar esta lista de límites. ¿Cómo comienzan las preguntas para poder escarbar los límites? Pregúntate qué te da miedo perder. Lo hablamos al inicio del programa, al inicio del podcast. ¿Qué te está dando miedo perder? ¿A quién te da miedo perder? Y si estás dispuesta a pagar el precio de evolucionar, de crecer en tu compromiso personal, de crecer tu sensación de amor propio, te aseguro que no vas a terminar por perder absolutamente nada. Al final lo único que nos da miedo es el miedo mismo. Pero al final yo solamente te pregunto y voy a cerrar con esta pregunta para que te lo lleves de tarea. Si tú te atreves a poner sanos límites, si tú realmente te atreves a dar de ti lo mejor que tienes para entregar, a crearte en una versión evolucionada de la mujer que eres, a construirte en una mujer de acuerdo a los ideales que tienes y cómo te has visualizado, deja de preguntarte qué es lo peor que podría pasar. Y comienza a preguntarte verdaderamente sobre cada paso, sobre cada decisión que tomes, ¿qué es lo mejor que podría pasarte? Gracias por escucharme en este programa. Espero la información que hoy estoy brindándote aquí sea de completa utilidad. Ten presente que lo más bonito que podemos hacer es compartir el conocimiento. Así que te invito a compartir este podcast con todas las personas que tú consideres es importante hacerlo. Ten presente al cierre de este programa dos cosas. Amor propio primero. ¿Y qué es lo mejor que podría pasarte? Que tengas excelente día. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.